0: Oferecimento. Supermercado Cambará, 43-3325-7755, Londrina, Paraná. Econorte, revendedora Ford e Kia. 012-2170-4004, São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Olá, bom dia. Terça-feira, 24 de outubro de 2023. Hoje, excepcionalmente, não teremos o estudo do Apocalipse. Essa semana foi super corrida. Estamos preparando a festa da Padroeira do Paraná, Nossa Senhora do Rocio. Mas semana que vem, se Deus quiser, retomamos. Dito isso, iniciemos com a nossa oração do dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Acolhei, Senhor, as preces desta manhã, e por vossa bondade iluminai as profundezas do nosso coração, para que não se prendam por desejos tenebrosos os que foram renovados pela luz de vossa graça. Amém. Lucas capítulo 12 Versículos de 35 a 38. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir se fazê-lo sentar-se à mesa e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O ensinamento sobre a superficialidade e a insegurança dos bens terrenos contido no trecho do Evangelho de ontem volta a chamar a atenção para o reino de Deus e para os tesouros do céu. Os cristãos devem estar preparados para a vinda inesperada e repentina de Jesus, que lhes é apresentada como ponto de referência constante para manterem vivas as suas responsabilidades e a sua dedicação ao reino do Senhor. Jesus é o guia invisível da igreja. Ninguém sabe quando se manifestará abertamente, mas todos sabem que Ele está presente e exige a máxima colaboração de todos. A insegurança do regresso do Senhor deve manter constantemente viva a atenção e a diligência dos seus irmãos. O servo fiel deve mostrar que espera pelo seu Senhor, mesmo em horários incomuns, quando normalmente todos estão dormindo. O sacrifício pode parecer grande, mas a recompensa será ainda maior. A lembrança da vinda do Senhor é essencial no Evangelho. A vida do cristão é uma espera pela vinda do Senhor. O fiel é aquele que sabe esperar por Ele e, de fato, espera por Ele. Ele vigia na noite do mundo para fazer brilhar a luz de Deus através das suas obras. O cinto em volta dos quadris é o traje de trabalho, serviço de viagem, prescrito para a refeição pascal, como está no capítulo 12 do Êxodo. Esta é a atitude correta para esperar o Senhor. Não devemos ver isso no céu, mas dar testemunho disso na terra. Atos capítulo 1. O Senhor vindo e batendo a porta é uma alusão à Eucaristia. O Senhor se convida para jantar em nossa casa. Eis que estou à porta e bato, diz Apocalipse capítulo 3. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, irei até ele e cearei com ele e ele comigo. A sua vinda final é antecipada e vivida diariamente na ceia eucarística. A bem-aventurança do cristão é viver uma vida pascal, cuja fonte é a Eucaristia, Lucas capítulo 14 onde a história de Jesus se torna o nosso presente e nos apresenta o futuro. A existência cristã espera o esposo que vem para nos levar definitivamente consigo. O cristão não tem aqui a sua pátria, a sua casa, a casa da sua saudade, está em outro lugar, estrangeiro e peregrino na terra. 1 Pedro capítulo 2 Não tem aqui embaixo uma cidade estável mas procura a futura, Hebreus capítulo 13. Nossa pátria, diz Filipenses capítulo 3, está no céu e de lá esperamos o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Seu retorno será durante a noite, uma figura da morte pessoal. O fiel, dia após dia, não se cansa da demora do seu Senhor, não se distrai, não perde a confiança no encontro beatificante e definitivo com ele. Santo Antônio Maria Claré, fundador dos claretianos. Santo Antônio Maria Claré nasceu em Salente, uma cidade próxima de Barcelona, em 1807. De uma família numerosa, foi educado de modo profundamente cristão. Distinguiu-se logo pela sua devoção à Virgem Maria e à Eucaristia, mas, como em todas as famílias numerosas, teve que dar uma mão. Por isso, dedicou-se à atividade de tecelão junto com seu pai, porém, sabia bem que o seu lugar não era aquele. Santo Antônio Maria Claré ajudou o pai numa fábrica de tecidos até os 22 anos. Abandonou tudo e ingressou para o seminário, porque almejava um sacerdócio santo. Aos 28 anos, foi ordenado sacerdote. Dedicou-se de corpo e alma ao serviço ministerial, desejando consagrar-se nas difíceis missões na Espanha. Seu ideal, entretanto, ultrapassava os limites da sua paróquia. Ao ver a pobreza dos missionários e as portas se abrindo, Santo Antônio Maria Claré, com amigos sacerdotes, tratou de fundar a Congregação dos Missionários, Filhos do Imaculado Coração de Maria, Conhecidos como claretianos. O carisma era evangelizar todos os setores por meio da caridade de Cristo que constrangia e por isso dizia Não posso resistir aos impulsos interiores que me chamam para salvar almas. Tenho sede de derramar o meu sangue por Cristo. Mal tinha fundado a congregação, o Espírito nomeou para arcebispo de Santiago de Cuba, onde fez de tudo até arriscar a própria vida para defender os oprimidos da ilha e converter a todos conta-se que ao chegar às terras cubanas foi logo visitar e consagrar o apostolado a Nossa Senhora do Cobre com os amigos o arcebispo Santo Antônio Maria Claré evangelizou milhares de almas isso por meio de missões populares e escritos que chegaram a 144 obras não obstante em Cuba em 1855, com a ajuda da venerável Maria Antônia Paris, fundou o ramo feminino da congregação, as religiosas de Maria Imaculada, também chamada Missionárias Claretianas. Em 1857, a rainha da Espanha convocou Antônio para voltar a Madrid e teve de obedecer para ser o seu confessor. Ligado à monarquia espanhola, seu destino mudou em 1868 foi exilado com a rainha para Paris, onde continuou as suas pregações. Em Roma, participou do Concílio Vaticano I, no qual defendeu a infabilidade do pontífice. Enfim, refugiou-se no mosteiro de Frontfreude, em Narbona, na França, onde faleceu em 1870. Foi beatificado em 1934 pelo Papa Pio XI e canonizado por Pio XII em 1950. Pelo seu amor ao Imaculado Coração de Maria e pelo seu apostolado do Rosário, tem uma estátua de mármore no interior da Basílica de Fátima. Encerramos o nosso podcast de hoje com uma oração pedindo a intercessão de Santo Antônio Maria Claret. Ó Deus, que aos vossos pastores associaste Santo Antônio Maria Claret, animado de ardente caridade e da fé que vence o mundo, Dai-nos, por sua intercessão, perseverar na caridade e na fé, para participarmos da sua glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, da unidade do Espírito Santo. Amém. Por intercessão de Santo Antônio Maria Claré, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Ótima terça e amanhã te espero por aqui.